0: 好，那再讲一下，目前科学家给出人类已知的比较通用的对抗病毒的方式，主要有三个。第一种啊，就是我们现在中国正在采取这种方式，是最有效的方法，就是对人群实行绝对限制和隔离，检测出所有的发病的病例，然后管控并治疗，从而阻断病毒传播。这是最有效的，因为病毒根本就不能见到下一个宿主嘛，没有机会传播。咱们中国现在采取就是这种方法，并取得了很好的,的效果，就为这个问题就要给中国点个赞啊，给我们的人民们点赞，因为你们每一个人的配合支持，这是分分不开的啊，这是我们为什么能取得这么好的效果。全世界可能能取得这么好效果的国家不多了哈、啊，可能出了我们就只有我们的邻居朝鲜了。据说总发总共发现了一个，消灭了一个，全部都治愈啊。好了，不说了。第二种呢，就是研发疫苗。注射后呢，使人群产生抗体，因为我们提起，我们知道疫苗都很熟悉了，从小就打各种的疫苗，呃，打了疫苗以后呢，它产生抗体了，你病毒就即便找到了我，哎，我不怕，我身体马上就会有这种抗这种应激反应，就会把病毒给消灭掉。现在全世界各国呀，都在积极的研发疫苗啊。呃，但疫苗的这个从生产啊到这个临床的实验，到广泛的这个安全的运用，到全体的人群，还需要非常长的时间。所以短期内呢，我看个人觉得是无法实现的。所以我看这个美国很伟大啊，美国看到有也有一些志愿者，有一个两个孩子的母亲可能做了第一批的这个志愿者去做这个疫苗的。人体实验，这是非常非常伟大的，是非常因为这是有风险的。他不光是要给自己注射疫苗，而且注射疫苗之后，他还要去什么呢？去主动接触这些感染者，就是他可能要到病房里走一圈。我不知道这方式具体方式，我不知道啊。他注射完疫苗一段时间，当身体恢复调整正常以后，他要主动接触这些感染者，让这些感染者来给他传传染他，然后通过他的身体反应，这些数据采集，才可以让我们知道这个药有没有效。所以这帮人等于是拿着自己的生命去尝试的。所以我觉得这些人是非常非常的非常非常的英勇的，啊，所以在这儿呢给他们一个赞，啊，第三种就是再讲一下，就是刚才说的这个叫做群体免疫，这个非常残酷，但是最后呢对整体人群确实是有效的一个不得不采用的最后的一种手段。我说的是最后的一种手段，这个也是在上亿年哈，可能是。上千万年、上一年，大自然的一个法则。你像在我们人类还没有这些这么好的科研的方式、啊、或医疗的这种这种科技进步的这种前提下，那以前大自然就是这么来自然选择的呀、啊。根据现在新型冠状病毒在全球流行的情况来看啊，第一种方式呢可能会失手啊。虽然说我们国中国啊，在在全世界呃来讲的话，做这种。城市是最成功的国家，但是毕竟现在全球一百多个国家都爆发了疫情，想绝对的限制，呢？几乎都不可能做到了。因为什么呢？因为我们国境线很长，海岸线也很长，大量的输入性的病例呢，现在就可以看得出来了，对吧？现在目前我们看的输入性病例主要是坐飞机来的，那你知道有多少人是坐船来的呢？有没有偷渡来的呢？而且我们的这个陆路的这些国境线，有没有真的这种偷渡客进来的呢？或者动物呢？所以呢，想做到绝对的限制，那几乎就不可能做到。现在我们大量的输入的这个这个输入性病 例， 主要是在这个各主要的国际 港， 就是靠飞机带进来的。当 然， 这些可能主要还是我们海外的华人华侨在回国 啊， 包括探亲啊、旅行 啊， 或者这种回国的这种人员造成的。而且 呢， 呃， 各国的国情啊。政体 啊， 包括我们的价值观、文化各方面都不一 样， 所以西方国家很难做到跟中国一 样， 让全社会立马停 摆， 说停就 停， 说不让出门就不让出 门， 对 吧？ 你家里没菜没问 题， 小区的居委会给你 送， 对 吧？ 然后 呢， 号称这个这个所有的这个这个从市一级、区域级到这个呃街道一 级， 叫干部什么下沉到社区 啊， 每一个楼都有人去管 理， 都有这个公安干警去管 理， 就不允许你出来跑。你有问题，你有困难，跟政府讲，我们去帮你解决啊！像中国这么高的执政效率，在全世界可能除了朝鲜，真的没别人。像澳洲啊，这个说实话，有很多人说你们澳洲不能学吗？你们就关一关，哪儿那么多自由？哪儿绝对的自由？没有。但是大家可能不能理解啊，在西方很多的国家，比如像澳洲，很多人不一定像中国人有攒钱的习惯，他可能没有那么多钱，他可能你知道澳洲是。发周薪的很多蓝领工人啊，但不是说那特高薪的蓝领工人，是发周薪的。我这个周的我如果我工资我如果不能工作，比如我你你让我一个月不上班在家里隔离，我就没有收入了。他是每周四发工资，我一周工资没有到的话，我下周我去吃什么呢？中国的很多我们的同胞可能不理解哈、啊，很多的这些在基层打工的蓝领确实是每周每周要去靠这工资去活命的。你让他说我现在能不能先存出两周的两个月？食物，他都没这么多现金啊！他的房子都是贷款的，车还是贷款的。有手里有点现金，还是要各种各样的花费啊，水电煤气各种东西要去交的，保险啊。所以说，如果说像我们政府讲说，如果这要是可能要持续六个月的话，那人们不能工作没有收入，那经济崩溃，那可能就是从现在的一个目前全世界的危机啊，健康危机，可能会转化成社会危机和动荡。你看美国之前九几年那个洛杉矶那个大暴动，还有甚至很多的这种。包括像原来卡特里娜那个飓风，造成了什么？呃，北卡南卡，还什么加州？哦，不是北卡南卡，还有这佛罗里达，很多地方受灾。受灾以后的第一反应是什么？是暴乱，很多人上街去抢抢砸商店，因为没有吃没有喝，他要活命的。所以西方国家在这方面呢，没法去抄，没法去抄中国的这种这种成功的模式，就所谓的抄作业啊。喝口水啊，喝口水。嗯，第二种方式就是疫苗，这个是可以期待。但是需要时间啊。第三种方式就是大自然的残忍的这种，我们叫做这个群体免疫，或者叫达尔文的这种这个自然选择，这是一种最坏的结果。根据流行病学的这个模型分析啊，那么需要感染整个这整体人群的百分之六十，才可以达到这个呃群体免疫的效果。因为百分之四十是一个很小的弱体，可以对比对于对比这个百分之六十的这个绝大多数人人口呢，会被它容易。屏蔽掉啊，容易就造成这个这个屏蔽效应，就不可以可以让这个受感人群跟易感人群不容易碰到。OK， 综上所述，这就是为什么英国政府啊宣布他们进入了这个阶段，目前第二阶段叫 delay。他们的作业选的方法是不一样的啊，是要做一定的限制，如取消大型集会、出入境限制啊，什么封关啊，什么这个你们轻型的轻症啊，可以在家里自我隔离了，减慢病毒的这个传播速度，越慢越好。他不是说完全杜绝，而是放慢，这意味着可以节省卫生系统的有效的资源，并集中现有的这个医疗力量来挽救那些重症病人。最终结果就是，最终结果就是重症病人要么治好，要么就死了啊，就没了。然后他们的床位又可以腾出来，再去接新的病人。但是因为呢，他们有效通过这种拖延，减缓了传染的速度。减缓传染的速度，记住哈、啊，所以呢，才使得有限的卫生的系统的资源才可以全部被利用起来，而不至于 overflow， 就把它完全给冲垮了、休克了、啊、之前我看到一个英国人啊，也也挺有意思，他做了一个，他就是用一个很潜心的办法，拿了一桶水和一个杯子，那个是是个塑料杯啊，塑料杯底扎了个眼儿，他就讲，我们的杯子就是我们的医疗系统，我们水桶是我们所有英国的这个这个人人口。我们看一下，如果我们杯子上扎个眼儿，那个眼儿呢，就是可以治愈包括死亡的哈流出的人口，就是他们的处理能力，医院处理能力。如果我们用用水桶慢慢的往里浇水，可以保持一个平衡，啊，就是进的水跟出的水差不多，可以保持一个平衡，这个杯子还可以继续用。它如果我们所有人一没有控制的去同时被感染的话，一桶水浇进去，那杯子就溢出来。所以这个非常浅显的例子例子可以继续讲哈。啊，所以这个最终结果就是，随着时间流逝，尽可能拖延啊，拖延时间，可能还是要需要达到这个叫做群体免疫的这种方式，但是用最慢的时间来拖延，使得医疗系统呢可以有效的、可以最高的利用在那儿，直至最后结束战役，实施实现大部分的群体百分之七十、八十甚至更多的人群体进行免疫。简单的说，就是用可控的方式来使这个目标达到，但是用最慢的方式来达到。在这期间，各国的研究部门呢也会全力的加速疫苗的研发，争取在最坏的结果发生以前有所建树啊！包括是不光是英国了，我估计西方向美国、像澳洲都在采取这种方式，只不过呢，大家可能宣传的方式不太一样。英国这次这么高端的宣传，我估计还有一个原因啊，因为我们知道，像西方国家都是这个政体都是这种民主选选举制政体呢，要考虑政治，要考虑选票。他要是直接说出来说，说我把你们关在家里，那很多人会上街游行的呀。像之前的法国人、意大利人，不干了，上街游行嘛。那英国人老谋深算，他用了一个什么方法呢？就是以攻为首，就是告诉你我们没办法了，我们放弃了。就所有人都得上了以后，自然有人会死啊，就是那些老人啊、小孩啊。所以说跟他们说，你们不要去见自己老人了，可能这辈子都不能见到了。为了保护他们，你们就不要见了。其实这是在心理上呢造成了一种压力，反而呢比逼着他们隔离更好。这帮人反而都不出来了，所以你看，有很多那个英国的短视频博主，他们播的那个英国街头没人了啊，很多人都不出来了。虽然不是最好的选择，但是呢，在目前状态下，在西方的这种政体、政治体制下面，和所谓的这种制度下面的话呢，可能是最好的一种举措啊，最适合这种政体的一种举措。那所以呢，大家也不要去骂了，什么这个不会抄作业，这是每个国家呢情况不一样。那好，那说到这儿的话呢，我要再讲，再普及一个新的概念哈，叫 R 0值。这个 R 0值这个概念呢，我是这个要说一下出处啊，我是从这个，呃，这个这个这个，不是维基百科，应该是我记得这是在啊、呃，在知乎，对，在知乎上。在知乎上查到的这个，大家也可以去看一下啊。什么叫 R 0值啊？ R 0值也叫基本传染数啊，或者叫基本再生数，英文叫做 basic reproduction number。这个数字，这个英文呢，这个大家听起来就比较拗口啊，不知道什么意思。用普通老百姓能听懂话来解释的意思就是，一个人得病可以传染给多少人。那你可能说，那这看他接触多少人了，这是一个普遍的一个平均数值哈。那更确切的解释是怎么说呢？就在这个流行病学里面解释是，在没有外力的介入下，哈，就是我们也不阻挡，也不鼓励，在没有外力的介入下，所有人都没有免疫力的情况下，这是所有人指的是人群啊，整个这个社群，一个感染了某种传染病的人会传染给其他多少个人的一个平均数。就是各种病毒，它这个平均数是不一样的，它所以说它就表明了它的传染的这个烈性也不一样。R 0的一个重要临界呢，就是 R 0等于一。R 0的数字越大呢，代表流行流行病的越难控制。比如说 R 0小于一，那这传染病就肯定是逐渐在受控制，并且在消失了。呃 ，R 0小于一什么意思呢？就是一个人病了，他要么就痊愈了就好了，要么就就挂挂掉了就没了啊。而它传染传播的下限。还不到一个，就是他传染的平均数不到一个，就是我传染的人还不到一个，叫 0.5 个。为什么叫 0.5 个呢？因为那个人可能就获得了以后就好了，而那个人好了以后呢，再往下传染的几率就是 0， 对吧？就没有了嘛。所以这个数字越来越小，直至消失。那举个例子吧，就好像说两个人才生一个孩子，那这两个人呢，再往下传呢，才能生一个孙子。那你想，最后是四个人，甚至六个人，甚至八个人，下面的人呢就只有一个的话，就越来越少啊。这个这个数字大家都能理解。那我们再看一下 ，R 零值等于一的时候，这个时候呢就被称为这种病毒呢会成为这个地方性的流行病。呃，理想状态所谓 R R 零值等于一呢，就是指一个人只能传给另一个人，就好像击鼓击鼓传花，老张传给老王，老王传给老李，老李传给老赵，这是比较理呃理想的一个状态了啊，这是。一对一的传播，但实际上可能，呃，很少有这么理想的哈。那再看 R 0大于一的情况下，传染病指数呢，以这个指数方式的散布，而且呢，它不会永远持续，因为你人群的数量是固定的，对吧？你要么就这个整个人群被团灭了，就全被干掉了，这个病特别厉害，就就是、没有机会让你们获得免疫，就全死掉了；要么就是这个这个什么，我们没有健康的人了，就是这个所有人都获得了这个呃感染，但是呢，有人。有这个免疫力，最后我们还这个族,族群还是活下来了，对吧？最后逐渐的，我们在整个这个族群人类这个身体里面，对这种病毒就有感染就有这个抗抗体了。所以说，这 R 零大于一的话，不进的话一定会把这个人群会灭绝掉，但是它的速度会很快。但是这个速度非常可怕，它可以一传十，十传百，百传千千万，就好像我们看了很多这种恐怖片啊，这个叫做僵尸啊，就那种僵尸的片子一样，最后是全部人马都变成僵尸。但是这是。呃，所谓的这个这个群体免疫的一个最终的结果，也是我们想要，就是这个名词后面想要的一个结果，啊。那这个概念介绍完之后呢，也给大家分享一下我们目前呃人类所熟知的一些流行性病、流行性的这种病症、病毒的他们的 R 零值的这个范围啊。比如说我们常知道的，呃，麻疹，麻疹这个东西是很厉害的，它的这个传染的这个系数非常高，这 R 零值是12到18也就是一个病人平均可以传染12到18个人。这是我看到这个表格里面，大家有兴趣可以，我在稍后可以把这节目、把这表格可以贴到这个贴到这个网上啊，大家也可以有兴趣可以看一下我的同名公众号啊。这个迈克过来澳洲的同名微信公众号上面也会有。然后白喉啊，它啊刚才还没讲完，这麻疹是空气传播，然后白喉白喉主要是唾液传播啊，它是呢这 R 零值是六到七，这是比较也比较高了。还有像我们所熟,熟知的一个天花啊，这它是空气传播和飞沫传播，它是 R 零值是五到七。脊髓灰质炎是粪口传播，是五到七啊。然后呢，流行性腮腺炎空气传播、飞沫传播四到七。HIV 我们熟悉的艾滋病啊。性传播，大家这知道的，这个是容易去去防治的啊。它的传播的这个指数呢，这20指数是2到 5， 还有像普通的常见的像百日咳呀， 5 5还有我们之前二零零三年，我们知道这个、这个 SARS， 它的空气传播的这个飞沫传播的这个率呢比较低， 0 8 5的到3。他说：“他这是为什么是个范围呢？因为各国的这个测试方法、控制疫情的这个手段和效率不一样，所以他这个会有一个。因为人类的采样是要从各个地方去采样嘛，所以他这个这个范围是不一样的。包括我们倒着往前看啊，一九一八年著名的西班牙大流感啊，这是空气传播和飞沫传播，啊，是二到三啊，并不高啊。但是我们知道那个萨尔斯看起来也不高，零点八五到三，但是萨尔斯死亡率要高啊。萨尔斯目前比我们所知道的这个这个。”啊，新冠病毒要高，主要是新冠病毒的这个传播的这个比较高。现在呢，我们知道啊，还有就那个伊波拉病毒，呃，西非的那个伊波拉病毒，它的这个传染的这个是靠体液啊，体液传播，是一点五到两点五。现在呢，我们今年呃爆发的这个新冠病毒，其实目前因为刚刚才开始，各各国的这个医学界还在进行采样跟这个模型的推演，所以现在的这个。数率啊，这 R 零值并没有一个准确的数率，还没有一个官方认可的数率。呃，但是呢，根据目前有一些医疗机构给出数据啊，预计为 1.4 到 2.5。目前看还可以啊，这个传染率并不是很高， 1 4到 2.5。呃，另外呢，我看了另外一个文献，就是香港中文大学研究所呢，他们认为新冠状病毒的这个传染率呢，可能在 3.3 到 5.47 之间啊，这个这个数字都。给大家做参考吧，这不是官方最后的数据啊。国际上还没有承认啊。好，呃，尤其注意几个概念，大家要注意哈、啊，就是基本传染数，一个是平，这是一个平均数，是一个就是这个基本传染数，它是一个平均数，是一个很复杂的数学模型，不是说我们看到说一个武汉啊，一个病人进到医院，呃，刚开始进去的时候有十四个这个医护人员没有做好防护就被传染了，所以它的 R 零值就十四，这个不是这么理解的哈，这是一个很复杂的数学模型，要进行大数据采样。各地区不同的防疫手段、不同的隔离手段和措施，所以目前呢，我们就不讨论了啊。这个具体多少，可能我们再过个几个月就能看到。好了，那如果我们按照现在目前估算的模型，就是这个，比如 1.4 到 2.5 之间，那新型冠状病毒如果达到群体免疫，就是我们说的那个达尔文的法则，那最终要去感染全世界百分之六十的人口，才能使我们的病情得以控制。那么，全世界将有数十亿人。我们知道，现在全世界有70亿人口，对吗？数十亿人，就多一半的人要被感染。那这个是如何计算出来的话？从数学上讲啊，达到群体免疫的程度呢，与细细菌的这个传播能力有关。这个能力呢，以病毒的繁殖或者是这个 R o 值来估算。那目前科学家估计哈，新冠病毒 R o 值在2到 2.5 之间，那就是意味着每一个感染者。至少要传染两个或两个半，就两个以上。那想象一下，现在这个免疫的这个工作原理哈，这个如果是我们假假设以两倍的速率来传染的话，就可以知道一，然后变二，二变四，四变八，八变十六，以此类推。但是呢，如果一半的人对病毒免疫的话，那么其中的一半感染呢，将永远不会发生，因为它已经被免疫了嘛。因此呢，这个数字呢，其实实际上呢，是降低了两倍。啊，降低两倍。这个时候呢，之前的快速爆发会变得非常缓慢。就刚开始是让一半的人很快就一半的人就获得了，但是，一半的人获得以后，因为他们具有免疫力力了以后，要么死掉，对吧？要么就是有免疫力，他们在人群里的比例因为比较大，他们就会形成这个墙，把其他的人会隔,隔开。啊，这个时候呢，就变成了什么呢？减少一半以后会怎么样？因为一半一半的人就没有了，你不可能一对一了，不可能一一对二了，因为有一半的人是。已经有免疫了，这是说你只能是一对一了，就是我一个感染者只能传染一个，那一个一个就变成鸡狗传花了，对吧？那等这个数字超过一半，就是我们的感染人群超过一半了，那这个数就变成小于一了 ，R 零值小于一，那就很容易就控制，最终随着时间的推演，就慢慢的就归零了。病毒的传染性越强，就需要更多的人才能够实现群体免疫。那比如说 R o 零要大于十二的话，那是。等于基本上就像是这个这个麻疹一样哈，是最容易传播的疾病之一。它要求什么呢？它要求约有百分之九十的人具有抵抗能力，就剩下十一百个人，就剩十个人。十个人的话，这十个人之间要想碰到另外一个人，就是百分之一的机百分的机会，另碰到另外一个。所以要根据 R 零值的不一样，我们要感染的人群的数量也要求也要提高，才能实现这个群体免疫。因此呢，对于麻疹来说。即使只有很少的人选择不注册疫苗，也可以开始全球新的大爆发啊！前面讲到那些黏液淋那个黏液瘤病毒，对于这个兔子来说就是麻疹的级别，但它传染率非常非常高，所以对我们来说是有效的，对吧？去这个让这个兔子死亡率高。所以呢，这个冠状病毒传播能力啊，比如果要是比这个专家认为的二到二点五的 R 值更高，那么就是在群体免疫力。这个达到免疫力这个功能之前，将需要更多的人来获得这个免疫力的这个这个抵、这个、这个抵抗力。也就是说，根据这个模型的话，也就是说，如果我们的 R 值是 R 零值是三的话，那我们就要提高更多人，可能要百分之六十几加到七十。但是现在，因为我们不知道这个数字，所以我们要可能要做最坏的思想打算。啊，这就是我们对 R 零值的这个这个呃分析。另外一个很重要的就是。病毒呢，它除了这个传染率之外，还有就是重要的一个因素，就是死亡率，在群体免疫中呢，也起到了一个至关的重要性。因为你就说你有一半人获得了，对吧？这个这个达到一半的这个免疫了，不对。万一这个死亡率很高呢？如果这一半个人里有百分之九十人死掉的话，最后我站在整个群体活着群体里面就不到一半了。所以呢，就是如果这个病毒的这个毒力太强，上来就把人往死里整，这个也是不行的啊。呃，我们这人群就活不下去了。所以呢，呃，我们举一下这个 SARS 吧。SARS 的死亡率达到了百分啊，这个就比现在这个现成变成呃冠状病毒病毒要恐怖的多。目前啊，新冠状病毒目前的死亡率大概啊估计在 5% 左右，而不同的国家的又有一定的差异。比如说像意大利，意大利现在因为这个老龄化比较严重，它的死亡率就比欧洲其他国家，就是老龄化低的国家呢要高很多。所以在这场战役中。年龄是一个很重要的因素，因为老年人的免疫力非常的弱，病症呢就相对来说比较重，甚至有很多他可能不一定是因为这个冠状病毒直接引起的死亡，他可能引起其他的并发症、心脏啊各方面的这个衰弱啊。而年轻人相对的来说免疫力很强，症状就相对的说来说比较轻，有有的人就是跟得了场感冒一样嘛，就没事儿了嘛。所以呢，这个新型冠状病毒呢是一种新出现的病毒，在人群普遍对这种病毒。集体都没有免疫的情况下，在相同年龄组啊感染病毒后，也会有无症状的这个感染者，有轻症，还有中症，中不不同，就同样年龄组也不会不一样。那这就是个体基因的多样性造成的。有的人天生就对这种病毒不敏感啊，就会有无症状或轻微症状啊。这是大家知道为什么有人所谓的这个，我不知道是不是叫这个什么什么什么那个零号病病人，他自己根本就没有症状，但是他背着病毒到处去跑。所以呢，每一个人，你不要觉得自己没有问题，就说我现在挺好啊，我吃的香，睡得香，我还可以跑步呢，我还可以出门去跑步呢。你获得了，你也不知道好吗？所以，为了所有人整个社群的安全，你最好还是要把自己隔离起来。所以呢，像这些人就比较容易无症状或轻微症状，而且呢，很容易获得了免疫。啊，那有的人体质就不一样啊，他的这个免疫能力就不一样，就得了重症状。所以说，同样是三十岁、二十岁的人，也有人去进 ICU 的，啊，也许呢还没有等到这个获得免疫就一命呜呼了，这个也是挺可悲的啊。但是呢，就算目前我们的这个新冠病毒要比萨尔斯的这个死亡率要低很多啊，他那是百分之十五萨尔斯百分之十五，这个新冠目前的这个这个推演呢是百分之五，但是呢，这个 R 零值呢，这个比这个麻疹呢。啊，低只有大概二到二点五，所以我们要小心一点。就这个东西现在还不好讲啊，这个因为各国的算法不一样，所以呢，如果我们要是松懈了，如果要是让这个新冠病毒不得已在全世界都要用这个自然群体免疫去去来救治的话，那这个结果会相当惨烈。人类的这个这个总体的这个数量呢，可能会造成了很大的这个这个，唉。数字会造成很大的这种下降啊，这可能会对整个地球的人类，会是一次非常大的一次灾难。那无论它的这个我们需要的免疫人群是百分之五十还是六十还是八十，这些数字都意味着全世界人群可能十几亿被感染，数百万甚至上千万人丧生，这是任何国家任何政府都不可能去去承受的啊。所以，我们目前各国的政府还有人民能做到的事情，就是对这个病毒要积极的去抑制，要正确的去对待。要尽可能强的去隔离所有病 患， 已确诊的和疑似 的， 设法要让这个社会呢减少这个社会的交往 呢， 要至少要达达到百分之七十五以 上， 就是我们要尽少的去人多的地方 啊， 去尽可能少的去搭乘这种公共交通 啊， 火车呀、高铁呀、飞机呀。但是现在中国不一样 了， 现在中国已经情况已经好了很多。我是指的在海外的这种状 况， 尽可能减缓病毒延缓的这个速度。尽可能争取时间给研发部门，给这些医药的研发的公司啊，或者政府呢，呃，使得他们有更更多的机会和时间去把这疫苗赶紧研发出来。这样的话，我们整个族群、整个人类啊、呃，活下去的机会就越来越大。所以现在普通的民众作为我们可以做的事情，就是配合所有政府的措施，尽量减少外出和不必要的社交。同时呢，最重要的是注意洗手跟个人卫生习惯，手不要经常去摸脸啦。尤其是我们戴了口罩，我们觉得很安全，但是知道吗？我们经常去动口罩的时候，其实就是在给我们增加这个更多的这个危害，因为我们的手到处去摸啊，而且要均衡饮食啦，保障睡眠，适当运动啊。现在小郭已经在家里关了很长时间，我现在开始每天就开始做运动啊，增强抵抗力啊，还有这个吃这个提高免疫力的这种药品啊，补充维 C 啊，晒太阳啊，让自己保证这这个、保证这个免疫力在最佳状态，活着才是最重要的。要坚持到这个疫苗研发出来啊！所以呢，今天我已经看到这个之前讲过了，这个美国第一位志愿者接受了这个呃疫苗的注射。我们要记住他的名字哈、啊，他的名字叫做呃 Jennifer Heller， 呃，四十三岁，是一个是一位两个孩子的妈妈。我觉得全世界人民都应该记住这个名字，他的勇气非常非常的非常非常厉害，我非常非常佩服他们。他们等于为了人类在献身。如果他们有机会回来的话，我觉得人类一定要。记住他的名字，一定要去感谢他啊！但愿我们的好消息尽快来到，好吧？那这期节目呢，哈，就讲到这里哈。希望能够通过这期节目给大家来普及一下关于这个流行病学的一些基础的知识吧。希望大家能够喜欢这期节目，然后都是干货，都是最好的姿势。然后喜欢的话，还是老规矩，点赞、转发、评价十分啊，好吧？口干舌燥，一个小时啪啦啪啦不拉不拉的不停的讲。哦，对了，还有一个就是给自己顺便做个小广告。大家也知道哈，小郭已经失业了。我看到很多的听友在我的公众号上面给我赏赞哈，啊，五块十块不嫌少，这个一百两百不嫌多啊。然后呢，大家呢可以看到我的公众号后面呢也在贴一些，像小郭在做一些呃、啊、产品的这个代销的这个工作。啊，包括像澳洲的红酒啊，这个以前想过，但是一直没有干。那现在没办法了，这生存压力啊，大家也希望大家能够理解。如果大家对澳洲的红酒有感兴趣啊，并且愿意支持 m 克的呢，欢迎在公众号后面的红酒的那个页面扫微扫那个二维码，进入到这个呃澳新红酒的这个这个我们的这个应用，然后呢可以注册会员啊。这个注册会员以后有折扣。嗯、呃，如果你喜欢喝红酒，可以试一下澳洲红酒啊。这跟欧洲红酒又不一样，跟这个南非的红酒也不一样啊。这个作为澳大利亚这个作为这个新世界红酒的这个代表啊，新世界的第一名，产销量第一。关于这个红酒的知识呢，我也就不再多讲了。这个广告比较硬啊，大家想知道澳洲红酒的一些好处或者一些特点，大家可以出门左转，有专门介绍澳洲红酒的一些知识啊，一些姿势啊。但是你要是不喝酒啊，或者是听友们这个还不到18岁，那就不强求了啊。呃，再顺便说一个啊，这个小郭介绍出来的红酒一定是保真的。啊，这里各个品牌有些大家熟识的这个奔富系列哈、啊，在国内我们知道这个很说句很这个心凉的话啊，在澳洲你们在中国你们可能买到的奔富，我先不提价钱了哈、啊，呃，假货比真货的总量还大，大家可以自己想象一下，这是为为什么哈、啊？所以呢，呃，就如果支持澳洲红酒或者支持小郭的这个这个现在这个生存状态，大家可以去试一下澳洲的红酒，不管是奔富还是其他这些品牌都可以，我们这个是保真的。大家放心啊，然后呢，近期呢 ，Michael 在家里呢是失业状态，但是我们还没有这个消极啊，我们还在主动的在拓展新的业务，包括现在做这个红酒的业务，包括将来我们可能要在呃国内继续去做这个听友会。将来疫情结束之后呢，我会在呃听友的在集中的地区哈、啊，我看了一下喜马拉雅的这些呃地区的分配，目前看的话是北上广深就不说了哈、啊，这四大。呃，城市啊、呃，这个听友是最多的，包括有移民、呃、需求的这个听友，都在给我留言，加我的微信。然后呢，还有像什么一些大的省份，像江苏、浙江啊，他们下面一些城市，像什么南京啊，呃，这个这个杭州啊，什么苏州啊，这种好地方，还有像什么天津呐、啊，呃，还有像中部一些城市啊，像什么这个呃石家庄啊，还有像河南的这个省会郑州啊，成都、重庆啊就不说了啊。有机会的话，都是希望能够跟各位面对面去来交流澳洲的一些，呃，生活方面的实录，包括留学、移民各方面的东西吧，包括节目里不能讲的啊，咳咳大家都都懂的。希望能够呃，在疫情结束之后，能够回国跟各位有一个面对面的沟通。如果你们各位呃有什么问题啊，可以加我的微信跟我去互动。呃，如果愿意的话，也希望在我回到祖国搞听友会的时候，大家来。呃，跟我来见面，我们面对面来沟通都可以。啊、呃，同时呢，我最近除了在加强这个更新喜马拉雅节目和我的这个同名的这个微信公众号以外呢，也在积极开拓短视频市场。嗯、呃，大家可能知道哈，除了这个同名微博，就是微信，就是新浪微博啊 ，Michael 国聊澳洲，天天在更新，现在天天在更新澳洲的疫情的情况啊，还有我的一些见闻啊，通过这个文字啊、图片或者视频啊。呃，同时也在这个小红书啊、呃、快手、微视还有抖音也做了一些延展性的一些视频短视频的一些节目。这是一个刚开始啊，刚开始，现在节目的总量不多，然后呢，自己的风格和这个特点也没有，可能还没有摸摸出来这个门路啊，也在慢慢的在尝试。也希望大家多多的支持啊，多多的关注、呃、如果你们有这些账户呢，也希望我们在这个上述平台去互动啊、留言啊。如果你们有什么好的节目，也可以在上面分享给我。然后我们有多一些渠道可以互相的去聊天啊沟 通， 好 吧？ 那小郭谢谢各位的收听 啊， 小郭在墨尔 本， 二零二零年三月十八号晚上十点四十四分在澳大利亚墨尔 本， 祝各位晚 安， 我们下期再 见， 拜拜。很荣幸您的收听和关 注， 如果您喜欢我的节 目， 请您把它转发分享给您的朋友 们， 同时。